0: BNR Nieuwsradio.
1: Ochtendnieuws. Bas van Goede
2: Goedemorgen, het is vandaag vrijdag, 7 juli 2023. Buiten is het bladstil, de zon begint te schijnen... het wordt een tropische dag en naast me zit Nina van der Deughe. Goedemorgen Bas. Is ook af en toe Monday girl, maar het nu weer gewoon ouderwets de Friday girl. Zoals het hoort, toch? Heel prettig. De komende 20 minuten nemen we je mee naar het laatste nieuws... over een Europese investering van een... Schrik niet half miljard in munitieproductie. En over Twitter, want Twitter is boos op Meta. En die vindt dat het Meta een copycat is. Die hebben met Threads hun nieuwe berichtendienst... inmiddels 30 miljoen leden. En dat lijkt wel een beetje erg op Twitter, vindt althans... Twitter zelf. Nou, je krijgt uiteraard inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. En over het Binnenhof gesproken, daar beginnen we vandaag, uiteraard in Den Haag, met deze vliegende start van je werkdag. Nou, dan wou ik ja, het volgende weten. Het kabinet heeft na urenlang overleg nog steeds geen akkoord bereikt over de aanpak van migratie. Want dat is de inzet van de partijen. Negen bewindslieden bij elkaar van het kabinet om over dat heikele punt te praten. Later vandaag spreken ze verder, later vannacht eigenlijk, tot twee uur vannacht duurden het allemaal. Koalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, die moeten echt een knoop doorhakken, wil althans de VVD-Kamerfractie. Nou, we hebben vandaag, uh, zoals u merkt, lang gesproken en uh, goed gesproken. En we gaan morgen naar de ministerraad
3: weer door. Ja, weet u, ik vind zelf uh, niet verstandig om steeds een tussenstand te geven, want uh, we zijn natuurlijk niet voor niks al zo lang met elkaar in gesprek.
4: Lacht, ik, ik heb natuurlijk alle dingen gezien en gehoord. Uh, ik kan alleen maar zeggen dat uh, wij al een tijdje bezig zijn te komen tot afspraken over migratie en dit een stap was in een uh, proces van stappen. Uh. Uh, ja.
2: Als we dachten dat we niet uit konden komen, dan gingen we daar morgen niet nog tijd aan besteden.
1: We hebben goede gesprekken, echt waar. Ik, uh, je bent op Pas uit als het afgerond is. Uh, en uh, gestaag uh, wat voortgang zou ik zeggen.
2: Ja, nou hoorden als laatste minister van Financiën... was Sigrid Kaag, maar daarvoor ook Erik van den Burg... de staatssecretaris over zaken, Onze premier Rutte, Wopke Hoekstra. Kortom, een aantal, uh, aantal van de kopstukken... die knettermoe waarschijnlijk om twee uur vannacht... de uh, uh, algemene zaken uitrolden. Politiek verslaggever Leenig Beekman... heeft ook een kort nachtje gehad, denk ik. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ook knettermoe. Ja, dat begrijp ik. Maar <laughs> nog steeds. Hoe is de sfeer? Want je hebt ze opgevangen, hoorden we net. Uh, uh, we, gisteren hadden we elkaar aan de lijn. En toen was het eerste gesprek geweest. Toen was er al een soort crisissfeertje. VVD heeft echt gewoon de druk op de ketel gezet door te zeggen. Er moet vrijdag voor het recess een migratie- en asieldeal liggen. Zo niet, dan hebben we een probleem. Nou, gisteren vannacht dus tot twee uur weer doorgesproken. Als ik zo de verhalen hoor. Ja, iedereen houdt een beetje het. het de, 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 de de, 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 de knip dicht en de mond op, 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 op slot. Ja. Hoe staat het erbij? Want we zeiden ook, dit kan tot een kabinetscrisis leiden.
4: Ja, de crisis, het woord zelf willen de premier en de vicepremier... nog niet in de mond nemen. Maar we mogen toch zo langzaamaan wel spreken over een crisis. Voor vandaag is er dus een deadline. Erik van den Burg zei gisternacht al vrijdag nemen we een besluit, ja, en dan zijn er toch maar twee opties, Bas. Ja, ja. Of ze komen eruit, of ze trekken de stekker uit het kabinet. Ja. Toch, we hoorden net Rutte al zeggen, we zijn hard
2: bezig en we zetten stappen. Dat zou betekenen dat er progressie is. Zou het kunnen zijn dat we er toch uitkomen? Het wordt waarschijnlijk keihard gespeeld daar op het ministerie van Algemene Zaken, maar het kan zijn, ook nog inderdaad, en in de eerste optie die je al schetste, dat het ze toch gaat lukken
4: vandaag. Ja, en dan moeten de VVD en de ChristenUnie toch dichter tot elkaar komen. Mm -hmm. Het zit vast rondom gezinshereniging ja. van asielzoekers uit oorlogsgebieden. Ja, de ChristenUnie is er heel duidelijk over. Het is voor hen onbespreekbaar. En dan is het toch lastig om tot een compromis te komen. Dan moet de VVD water bij de wijn gaan doen. Dan nou zouden er verschillende scenario's liggen. Hoe ga je dat dan doen? Het beperken van gezinshereniging. Eigenlijk, hoe ga je om met de verschillende statussen waar ze naartoe willen rondom asielzoekers? Uh, ja, Schouten zei gisteren. Je zei van nou, hoe was de sfeer nou eigenlijk? Nou, niemand wilde echt iets zeggen. Maar Schouten die vloog bijna algemene zaken uit. Uh, er waren zich twee kanten waar journalisten stonden. Eén kant direct naast de deur bij algemene zaken, daar stond ik. En eentje bij de plek waar de auto's, waar je kon instappen. De mm -hmm. die schoot daar naartoe. Het was heel moeilijk om haar te spreken. Ze was ook kort van stof. Ze zei wel van, nou ja, we zijn nog in gesprek. Maar ik kan niet zeggen dat het makkelijk gaat. En net hoorden we Kaag ook. Uh, ook ja. Kaag hield het kort. En bij Kaag horen we toch ook... Ja, uh, we zijn nog in gesprek. Morgen gaan we verder. Zolang we met elkaar praten, uh, ja, zijn we niet, is er geen nee. crisis. Maar ja, of ik het nou echt bemoedigend zou moeten noemen: nee, okay. de manier waarop vooral de christenen in Zes naar buiten kwamen. Ja, nee. Nou, inderdaad, het heikele punt is die gezinshereniging.
2: Dat wil de VVD maximeren. ChristenUnie zegt, de grens moet er gewoon open. Als je gezinnen moet herenigen, dan moet je dat doen. Nou zei Hoekstra net in het stukje wat je ook liet horen... het is onverstandig steeds een st tussenstand te geven. Maar, dat was ook het verhaal, hij zei ook er is enige vooruitgang geboekt. Waar is die vooruitgang? Als we dan kijken he, tussen die twee verschillende standpunten van die partijen, ChristenUnie, he, coalitiegenoot VVD,
4: waar, waar liggen opties om tot elkaar te komen? Leenert. Nou, waar is voortgang geboekt? Ik denk dat er vooral voortgang geboekt is op het feit... dat er weer met elkaar gesproken wordt. Okay. Want het leek er gisteren toch echt heel lang op... omdat Rutte de avond daarvoor naar binnen was gekomen... een harde ijs op tafel had gelegd en zei... zo gaan we het doen. Ja. En als jullie het niet willen, gaan we erover stemmen in de ministerraad. Nou ja, uh, die crisis weer... Of niet, de, de manier waarop dat uh, onderhandeld werd... Uh, dat is in ieder geval uit de lucht. Rutte zou ook excuses hebben gemaakt voor de toon... en de manier waarop hij die dag eerder de gesprekken in is gegaan. Dus wat dat betreft zijn voortgang geboekt. Maar ze zijn er dus niet, niet uit. uitgekomen, Bas. Nee, en de
2: ministerraad he, vanmiddag. Uh, we moeten dus wel een deal. Er wordt vannacht alweer verder gesproken. Morgenochtend is zaterdag vanmiddag een de ministerraad. Wat verwacht je? Wat gaat er gebeuren?
4: Nou, We zitten weer in een rare situatie. Want in de ministerraad gaat het niet besproken worden... Eerst krijgen we een reguliere ministerraad. Dan is er als de wil ook een reguliere persconferentie van de premier. Ja. Waarbij we dus niet over asiel mogen gaan praten. Dan gaat de premier ook nog naar de televisie en de radio, naar de NOS. Daarna gaan de ministers weer verder praten. En dan horen we meer. Maar vandaag nogmaals, Bas, moeten ze dus tot een besluit komen... En vandaag is het weer gewoon motietombola dag geloof ik hè nee, Dat wordt weer lekker. De nee, nee niet. Nee nee nee
2: nee, oh. nee, vandaag de kamer is met recess Bas. Oh die officieel met recess dat is ja, waar ja, ja, ja naar ja, de gister ja.
4: Ja. ja, gisteren is er ook tot half drie gestemd in de Kamer, hoor. Over al die moties. Pieter Omzicht had er nog een tweet over. Dit is onwerkbaar. Twintig pagina's A4'tjes met alleen <laughs> maar moties... waarover gestemd moest worden. Zo kunnen wij als parlement niet ons werk uitvoeren. Nee. Dus ja, die die is er absoluut geweest. Ja, absoluut. Ja. En hebben we het record gepakt inderdaad... ten opzichte van andere jaren? Ja, ja? dan moet ik heel eventjes naar, uh, <laughs> naar de informatiedesk lopen. Maar ja. het record is gehaald door wat. Dat dacht ik ook, ja.
2: Dankjewel. Ja, politiek verslaggever Leonard Beekman. En hij verslapen, zou ik zeggen. Ja, een contract ondertekenen doe je natuurlijk met een handtekening, hè? Ja, Een erbij, ja. Maar, maar het kan ook anders. Ja, hoe dan? Nou, dat ga je straks horen. Ja? Huh? Ah, Daar moet je je telefoon voorbij hebben. Tenminste, in Canada. Over tien minuten hoor je meer.
0: Ochtendnieuws. De Europese Unie die trekt een half miljard uit... om de productie van munitie op te gaan schroeven hier. Dat heeft Spanje bekendgemaakt, en dat is nu natuurlijk de EU-voorzitter. Die 500 miljoen euro die komt uit de gezamenlijke Europese begroting. En het plan is dan om de productiecapaciteit... van de Europese defensieindustrie snel uit te gaan breiden. Natuurlijk om Oekraïne van meer munitie te kunnen voorzien... maar ook juist om op lange termijn die eigen verdediging te versterken. Dat zegt de Spaanse minister van Defensie, Margarita Robles. En ook zorgt het volgens haar voor een impuls van de ontwikkeling van nieuwe technologie. Ligt dus een akkoord, mooi akkoord, moet nog worden goedgekeurd... door de lidstaten en het Europese parlement.
2: En dan heeft Amerika op hoog niveau geheime gesprekken gevoerd... met Rusland over de oorlog in Oekraïne, zegt dat NBC News, Amerikaanse zender. Een groepje Amerikaanse oud-topambtenaren... zou onder meer gesproken hebben met Lavrov de Russische minister van Buitenlandse Zaken... al in afgelopen april in New York, zo melden bronnen aan de NBC. Doel van die geheime ontmoeting was een basis te leggen... voor vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne... en om de communicatielijnen verder te openen... en open te houden ook met de Russen. De regering van Joe Biden was op de hoogte van de gesprekken... maar was er verder niet bij betrokken. Was dus ook niet de initiatiefnemer, zeggen die bronnen. En Biden werd pas na de ontmoeting op de hoogte gesteld. Wat er uitgekomen is, dat is niet bekend. Maar we weten één ding... Sinds april is de oorlog gewoon doorgegaan. Dat is wel. Heb jij een virusscanner op je telefoon of op je computer?
0: Ja, ja? zeker.
2: Nou, dat is heel belangrijk. hè? He? Echt een must-have voor online security. Daar betaal je software bij sommigen voor. Bij mm -hmm. anderen zijn er, zijn er gratis apps te downloaden. Wat blijkt nou? De scanners van het bedrijf Avast die uh, verzamelen gegevens van miljoenen Nederlanders en verkopen die. Die data worden op grote schaal doorverkocht aan derden... en daarom start de stichting Consumers United in kort... een rechtszaak tegen AVAST. Wilma Hendricks is
1: voorzitter van die stichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u erachter gekomen? Dit is door een onderzoeksteam een aantal jaren geleden... opgeduikeld in de Verenigde Staten... Mm -hmm. En eh, toen heeft Avast eh, dat uiteindelijk wel toegegeven... en is daarna eerst geprobeerd te hebben daar nog een tijdje mee door te gaan. Toch maar mee gestopt en heeft sorry gezegd. Mm -hmm. Dus het is wel gestopt, maar het heeft eh, zeker voor zover we het kunnen zien... op dit moment een jaar of vijf geduurd ja, en wat, van miljoenen mensen.
0: En wat verkochten ze dan zo al? Welke gegevens?
1: Nou, ja, precies, dat is altijd een hele belangrijke... maar denk eh, eigenlijk je complete surfgedrag... maar ook je gedrag op so social media, eh, berichtjes. En dat gaat dan over zaken als seksuele voorkeuren... religieuze voorkeuren, politiek, je financiële situatie, noem maar op. En dat allemaal tot op het IP-adres, dus tot op de persoon nauwkeurig. Ja,
2: en wordt de AFAST veel gebruikt? Want we hebben het hier over miljoenen Nederlanders. Klopt dat? Is het een ding wat heel veel gebruikt wordt in ons land?
1: Ja, het was een, uh, van wat we weten van de inschattingen... die zelf bekend zijn gemaakt door AFAS destijds. Een, uh, aandeel van een uh, marktaandeel van een kleine 28 procent. En het is een ja, wat we een educated guess noemen... van uh, meer dan 5 miljoen keer gedownload in Nederland. Soms ja. kreeg je het zelfs gratis op je computer erbij. Ja, natuurlijk gratis, want
2: uiteindelijk... het betaalmodel ja. zat aan de andere kant. Dus uh, als, u, uh, als u gelijk krijgt van de rechter. Ja. Uh, dit is een
1: Tsjechisch bedrijf, geloof ik, hè? Uh, dat klopt, maar het is tegenwoordig onderdeel van Norton. en Dus mm. het is echt een multi onderdeel van een multinational. Yeah. En uh, die zit op in allerlei landen met allerlei onderdelen. Dus dat is soms wat moeilijk te vinden. Maar we hebben ze in ieder geval juridisch kunnen vinden. Wat kunnen
0: heeft... we nu een massaclaim ja. doen met z'n allen?
1: Ja, daar komt het inderdaad op neer. Hè. We zijn een stichting die helemaal het belang van de consument centraal stelt. En we gaan een uh, claim indienen om de schade die mensen hebben geleden. En dat is het de, de privacy-schending, en dan gaan we per persoon bedragen eisen... die bij elkaar opgeteld tot enorme bedragen kunnen oplopen. Ja. Zegt die,
2: die, die, die overgang van AFAS naar Noorden, is die voor of na dit gebeurd? u zegt ze hebben het vijf jaar gedaan en daarna zijn ze ermee gestopt. Inmiddels is het, is het gekapt en zijn ze daarna naar Noorden gegaan... of is dit ook iets wat we Noorden kunnen gaan aanvrijden?
1: Ja, juridisch uh, maakt het ons niet zoveel uit. Aanvast wordt aangesproken. En als dat onderdeel is van Noorten, wordt Noorten aangesproken. Maar de miljoenen zijn verdiend. Ja. En ze waren ervan op de hoogte als het goed is. Uh, en ik hoop de juiste mensen, maar daar ga ik wel vanuit. Ja. Wat, uh,
2: wat heeft het Aanvast opgeleverd, meneer Hendricks? Is dat is te beschrijven?
1: We weten dat, in, dat het echt om tientallen miljoenen per jaar gaat. Hm. Uh, dat is de, de, de beste kerst die we nu kunnen maken ja. uh, voor Nederland alleen al. Ja, en als we dan praten over een individuele claim, wat, wat, wat stel je voor? Op het moment dat je
2: zelf zou zijn geraakt als, als, uh, als dataleverancier, als, als persoon
1: die AFAS gebruikte, wat, wat is, hoe hoog is de schade? Wat claimt u? Ja, er zijn nog maar heel weinig exacte bedragen over bekend... maar de inschatting voor zover we die kunnen maken... daar hebben we een beetje bulvraagd... en dat moeten we rekening houden met ergens tussen de 800 en 1100 euro per persoon. Mm -hmm. ja. En dan praat je toch al gauw over miljarden... stel dat alle Nederlanders zich aanmelden voor deze zaak, bij ons. Ja, ja.
2: En gaat dit alleen om Avas, want er zijn al meer gratis
1: uh, soft, anti uh, antivirus-scanners uh, in de wereld... Dit is in ieder geval de partij waarbij het het meest duidelijk is dat ze bewust stiekem heel veel informatie van heel veel mensen van de computer hebben gepikt. Ja. En eh, daarom is dit er eentje waarmee we in ieder geval een heel stevig voorbeeld kunnen maken. Dank. Wilmar Hendricks, voorzitter van de stichting Consumers United in
2: kort. En over data-inzameling gesproken... Twitter overweegt een aanklacht in te dienen tegen Meta... het moederbedrijf van het gisteren gelanceerde social platform Threads... inmiddels met 30 miljoen gebruikers.
0: Ja, een gisteren. precies. Een advocaat van Twitter Die heeft nu een brief gestuurd... naar Mark Zuckerberg, de Meta-CEO... met daarin het verwijt dat dat nieuwe platform van Zuckerberg, Threads... het intellectueel eigendom van Twitter... systematisch bewust en illegaal gebruikt... Dat kunnen we vandaag onder meer lezen in het FD. Twitter zegt dat uh, Threads zelfs tientallen oud-medewerkers van Twitter heeft ingehuurd... die toegang hadden en zelfs ook nog hebben tot de bedrijfsgeheimen van Twitter. Dat zegt een van de advocaten. Nou, dat wordt dan wel ontkend door Zuckerberg. Uh, er liepen ook nogal wat oud-medewerkers van Twitter rond natuurlijk. Ja, je dat kon ze wel. krijgen
2: voor weinig, denk ik. Het ja.
0: was uh, vrij makkelijk, denk ik. Die zochten allemaal een baantje. Maar goed, dat uh, Twitterbaas Musk zich nu bedreigd voelt... dat komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Want uh, Threads groeit inderdaad, wat je zei, razendsnel. Op één dag ongeveer 30% miljoen gebruikers. Um, ja, en als je dat dus wil, we moeten hier in Europa nog even geduld hebben. Het is nu alleen al in Amerika. Hij staat ja. nog niet in de App Store hier. Er zijn nog te veel onzekerheden over de manier waarop Threads... de gegevens mag gebruiken, waar we het weer hebben over data verzamelen. Uh, en ook ja, omdat het gekoppeld is aan Instagram... willen ze toch eerst even zeker weten, wat gebeurt er nou met ja. al die gegevens? Als je een
2: Threads-account app... hebt, dan moet je dat via ja. Instagram moet je dat doen. Dat is ook wel uiteraard een metadochter. Uh -huh. ja, de grote vraag is natuurlijk, van hoe gaat de rechter hier naar kijken? Ik ben, je weet, ik ben jurist en ik heb me in het IE uh, intellectueel eigendomsrecht bekwamen. Ooit. Ik denk dat Twitter een slecht verhaal heeft. Ze gaan het niet halen. Wil je zo'n dienst bouwen, zo'n berichtendienst bouwen, dan ontkom je niet aan bepaalde bouwstenen te hebben. Dat zijn functionaliteiten die eigenlijk iedereen heeft. Dat wordt een generiek verhaal. Mm -hmm. Al het andere wat je erbij doet, hashtags, dat is typisch Twitter. Nou, dat heeft Threads niet. Nee. Dus je kan zeggen, daar zit het onderscheidend vermogen. Ja. En het feit dat je op een andere manier aanmeldt dan bij, uh, bij uh, Twitter, ook dat kan nog een reden zijn voor zeg. ja, nee, is toch een ander ding. Ja. Het zijn allebei fietsen. Ja, alleen de ene is een mountainbike en de andere is een racefiets. Een
0: mooie mooi vergelijking ja. dit. <laughs> het is
2: tijd voor je dagelijkse beursvooruitblik. En die krijg je zoals altijd van de collega's van BNR Beurs. En dit keer draait het allemaal om Shell. Want het komt met een handelsupdate. En die gaat over meer dan alleen cijfers, zegt Westie Weert.
3: Beleggers hopen daarin meer te lezen over de nieuwe plannen van Shell. Shell maakt al bekend dat ze vol blijven inzetten op olie en gas. Want daar valt het meeste mee te verdienen. Shell doet dat om het aandeel zo aantrekkelijk mogelijk te maken... en daarvoor trekt het alles uit de kast.
0: Oil giant shell announcing a dividend boost.
3: Naast de dividendverhoging wil Shell efficiënter gaan werken... en beter op de kosten gaan letten. Er is ook nieuws over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Die doet het namelijk nog altijd veel beter dan gedacht. Vorige maand kwamen er bijna een half miljoen nieuwe banen bij. Dat meldt loonstrookverwerker ADP. En nu krijgen we de officiële cijfers van de overheid. En dan weten we echt hoe de Amerikaanse arbeidsmarkt ervoor staat. En dat is belangrijk voor het rentebesluit van de Fed.
2: En dat zijn Wesley van BNR Beurs. Elke werkdag half zeven live s'avonds om zijn blik op de beurs te werpen. En als je dat wil luisteren, kan dat uiteraard live. Maar als je even geen tijd hebt omdat de kinderen jengelen of je vrouw wil iets van je, dat kan ook, of je man, mm -hmm. dan kun je gewoon in de podcast luisteren op je favoriete podcast app. Of je moet, en dat is heel belangrijk, de BNR App downloaden kost niks. We verkopen je data niet, dat is ook heel prettig. En je krijgt gewoon al het nieuws wat je wil. Dat is te hopen, althans. Het is uh, tijd om even naar Frankrijk te gaan. Want in Marseille is opnieuw opgeroepen de straat op te gaan... Tegen, in een witte mars. Reactie op de dood van die uh, 17-jarige meneer Nael. Die, die jongen die werd aangehouden door de politie. Tijdens rellen in Marseille afgelopen week kwam hij om het leven... in wat leek op een verkeersongeluk. Nou ja, verkeersongeluk niet helemaal. Uh, dit is toch een heel ander verhaal dan ik dacht, hoor. Want uit autopsie blijkt dat de dood veroorzaakt kan zijn... door een flash shot een rubber kogel... die de Franse politie gebruikte tijdens de rellen. Dit is dus een ander ongeluk, uh, roperkonsmanent Steven de Vries... dan die Nael, die is doodgeschoten door de politie, begrijp ik goed.
3: Ja, dat begrijp je goed. Het gaat om een man die voor afgelopen weekend overleed terwijl hij op zijn scooter reed, ik Marseille. Oh. Um, hij werd vermoedelijk geraakt, dat is toch onderdeel van het onderzoek, door een rubberen kogel. Daar schiet de oproerpolitie veel mee in Frankrijk. En uh, door de klap op zijn borst uh, zakte hij in elkaar. Hij kreeg waarschijnlijk een En Een paar minuten later werd hij doodverklaard. Um, die dood wordt nog onderzocht. Um, maar ja, het, het is mogelijk inderdaad dat hij werd geraakt door een flashball van de politie. Uh, maar dat was dan ja, een, een heel noodlottig uh, ongeval. Ja, En dan is er dus een mars: een, een, een ja. witte mars. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dat, is, dat zien we veel de laatste dagen. Uh, marsen ter herinnering van de slachtoffers van politiegeweld. Nou, gisteravond in Marseille uiteindelijk geen witte mars. Er waren te weinig mensen. Het was een bijeenkomst van ongeveer 100 man. Uh, dat is rustig verlopen. Dus er zijn de afgelopen nacht geen nieuwe rellen geweest... naar aanleiding van uh, deze uh, man die overleden is. Dus ook ja uh, een, een soort collateral damage, hè, kun je het zeggen... door uh, politiegeweld. Maar het gebeurt vaker. Uh, deze week uh, is ook een man... Uh, um, Zwaar gewond geraakt bij een benzinestation. die stond te wachten. Ook daar uh, geraakt door een beanbag. Daar schiet de Franse politie ook mee. Dat klein, zijn kleine zakjes met um, ja, uh, balletjes. die mm -hmm. gebruikt worden bij, uh, het, uh, bij rellen uh, door de politie. Dus uh, ja, er zijn weer wat. Uh, Ongelukkig geweest, uh, maar volgens nog heeft dat niet geleid... tot nieuwe rellen in Frankrijk. Ja, toch, de politie ligt uh, erg onder,
2: onder vuur, hè, zou je kunnen zeggen... Ja. Uh, op dit moment in Frankrijk. Is, dat nou, is het is terecht? Het en wat, wat kan de Franse regering, wat kan Macron doen... om te zorgen dat het wantrouwen van de
3: uh, Franse burger... jeegse politie weggenomen wordt? In eerste instantie natuurlijk zorgen dat er een goed onderzoek komt. En ja. Dat, dat ja, justitie eigenlijk de zaak overneemt. En dat is ook gebeurd. De politieagent zit nog steeds vast in voorlopige hechtenis. Um, dat uh, Daaruit blijkt dat de regering deze zaak heel serieus neemt. Dat de mm -hmm. politie niet wegkomt met het geweld. Uh, ook ligt de nadruk nu vooral op het herstellen van de schade... in de straten en de duizenden gebouwen die beschadigd zijn. Maar ook toch ja, strenger straffen, harder optreden, dat hoor je ook. De Republiek... Moet de orde herstellen, dus een redelijk autoritaire taal. Maar de, ja, het echte probleem ligt natuurlijk daaronder. Ja. Voor een structurele aanpak moet eigenlijk de hele Franse maatschappij radicaal hervormd worden. Dat weet iedereen. Er wordt al tientallen jaren over gesproken. En dan hebben we het over sociaal gebied, politiek, economisch, het schoolsysteem. En ja, het antwoord is dan toch uiteindelijk toch een grotere sociale diversiteit. Meer cohesie. Dat weet ook alle uh, iedere politicus in Frankrijk. Maar dat beleid wordt juist op grote schaal afgewezen door de publieke opinie... Um, en ook door burgemeesters van rijkere voorsteden die naast armere voorsteden liggen. Die willen absoluut geen um, sociale woningbouw voor de armsten binnen hun grenzen. Um, het is dus ja, een, echt een, een grote breuk die je in de Franse maatschappij uh, ziet... Er zijn geen eenvoudige antwoorden nee. of snelle oplossingen. Iedereen weet heel goed ook dat deze rellen geen incidenten waren. En ja dat het ieder moment toch weer kan oplaaien. Dankjewel. Europa Correspondent Steven de Vries. We hadden het belangrijkste uit de kranten.
0: Ja, natuurlijk uh, in elke krant uh, verhalen over de spanningen in Rutte. Vier, maar ja, de, het duurde toch echt tot vannacht. Dus de kranten waren al gedrukt. Die hebben niet het laatste nieuws, daarvoor moet je bij ons zijn. We kijken nog <hums> even naar NRC. Die heeft een verhaal over clustermunitie. Want niet alleen Rusland, maar ook Oekraïne gebruikt dat. Dat zegt Human Rights Watch. En dat is zeer gevaarlijk. Zeker ook omdat Amerika op het punt zou staan om meer te gaan leveren: leveren van clustermunitie aan Oekraïne.
2: Ja, en in de financiële telegraaf stop met zonnepanelen voor landbouwgrond. Panelen komen voortaan op daken, gevels en lege terrein... omdat overheden zuiniger met schaarse grond moeten omgaan. Tenminste, dat is de opstelling van de minister van Klimaat en Energie, Rob
0: Jetten. Ja, en dan terug van weg geweest. In het AD lezen we vandaag dat er mannenbolwerken zijn in het provinciebestuur. Het aantal vrouwen daar in de provincie is historisch laag. In drie provincies zitten er zelfs minder vrouwen in het college dan vier jaar geleden. Of, en in twee helemaal geen. Moet je nagaan, helemaal niet meer.
2: Ja,
0: hè. Mannenbol werkt.
2: Dat is wel zo'n. Ja, jeetje, wat dan? Nou. Uh, en dan nog even naar dit. Een emoji van een opgestoken duimpje kan worden geïnterpreteerd als een officiële handtekening, heeft de Canadese rechter bepaald. Nou, uh, wat gebeurt er? Een zaak tussen een bedrijf en een boer. Dat bedrijf wilde van die boer vlas kopen. En daarom stuurde de medewerker een pdf van het contract via WhatsApp. Met daarbij de vraag: als je het eens bent, kan je dan even bevestigen dit contract? Nou, die boer die stuurde een emoji met een duimpje. Alleen, ja. daarna vergat de boer het vlas te leveren. Nou, bedrijf boos, want ja, het contract was toch goedgekeurd met een duimpje? Nee, zegt die boer, nee hoor. Want ik heb nooit een handtekening gezet. Ik wilde alleen maar aangeven dat hij het contract had ontvangen. Niet dat hij het goedgekeurd had. Maar de rechter zegt, ja, dit is toch wel jammer voor je. Een emotie is weliswaar een onconventionele manier... om een document te ondertekenen. Maar onder deze omstandigheden is het gewoon rechtsgeldig. En is het de bedoeling om middels dit uh, ding acceptabel een handtekening over te brengen. En nu moet die boer dus 82.000 canadese dollar... schadevoeding betalen aan het bedrijf, 56.000 euro. De advocaat is woest en zegt dat de boer toch echt geen emotiedeskundige is... en dat dit volgens de sluizen overzet voor verkeerde interpretatie. Want ja, wat kun je uh, zeggen uh, tegen een handje hè? Uh, dat een boksgebaar doet... Of, of, of handjes schudden? Zou dat ook een rechtsgeldige handtekening kunnen zijn?
0: Ik kan het wel. Je
2: moet dus heel erg oppassen wat je stuurt tegenwoordig. Welzakelijk. Niet, niet meer volsappen over contracten. Dat moet je één ding moet je doen. Zorg nou gewoon voor een fysieke handtekening. Ben je overal vanaf.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En
2: heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, met het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
0: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp
3: en mis niets.